0: 正直ちょっと失敗しましまたねこれから全日本プロレス 9.23 後楽園ホール大会のお話をするんですけれども勢いのあるうちにというかネガティブな話題が入ってくる前に収録しておくべきだったと思ってる次第ですというのもね皆さんご存知の通りえー長期にわたり全日韓レフリーがですね10月いっぱいをもって全日本プロレスを退団されるというニュースが飛び込んできましたそれこそ昨日のね大会で姿を見なかったわけですけれどもどうやらその海外のねあの団体のデスマッチそちらとかでねあの姿を見ていったんでああ海外出張だったんだなーっていうことで、えー、思ってたわけですけれども残念ながらまあまあもちろん10月いっぱいってことなのでまだリングで見られるとは思うんですけれども対談されてしまうという10月付けかで対談っていうことですからもう9月は試合がね全日ないんで終わりだったってことなんでしょうねちょっとねあのこの間の奥田リングアナの時もそうなんですけれども何かしら、まあまあ、わだかまりがあって、出て行ってしまう人間にそういうことを、ね、用意するとも思えない。いや、まだわだかまりがあるって言い切っちゃダメですけれども、まあまあ,あの、円満かどうかわからない人間にですね、送り出す状況っていうのも作りにくいっていうのもわからなくもないんですけれども、それでもファンは全日本プロレスというものをね、あの応援していて、その中の登場人物として、えー、それぞれを認識していたわけですから、事前に、えー、今日で終わりですぐらいの話はね、あ,のあっても、場所は足らななないいんんじゃないかとと思うんですよね正直なところ、えー、そういったところでですねちょっとファンの、えー、なんつうのかな不信感を、うん、強めてしまうような行動っていうのはねまあ、もちろんその辞めますじゃあ挨拶しなさいって言われて「いやいや辞めてくれんぐねでも挨拶なんかできませんよ」ってね本人たちが言うかもしれませんし、えー、そこはねあのちょっと会社側の問題そして、えー猿、えー、方たちのねあの気持ちというのもあるので共用はできないんですけれども何かしらね、えー、ちょっとあってもよかったんじゃないかなっていうのが正直な感想ですとまあネガティブな、えー、話題は、えー、これまでにしまして、えー、本日も始めてまいりましょう大会そのものは、えー、非常に面白かったわけですから、えー、これからも盛り上げるつもりで頑張っていかないといけません始めてまいりましょう最強ワイルドにホゲホゲとこの番組は多感な時期にプロレスと最強スーパープロレスファン列へに出会ってしまったハッスル情報長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きに喋ってしまうポッドキャストです第335回になります今回は、えー、全日本プロレス、えー、9月23日後楽園ホール大会、えー、こちらのねあのレビューを行っていきたいと思います久々の、えー、祝日昼興業ということ、後楽園ホールということでですね、えー、お客さんかなり入っておりましたね。いや、これは本当にめでたいことです。えー、会場発表1161人ということで、えー、後ろの方までもびっちり入っていた。えー、今後ねあの、この後話すことにもつながるんですけれども、これは非常に、えー、良い傾向なんじゃないかと思っております。第1週、タックマッチ20分一本勝負、吉立西村治 VS ブラックメンソーレ綾部蓮。えー、綾部蓮選手がブラックメンスウレーン選手と組むでコボコ,コンビやったわけですけれども意外としっかり機能しておりました、えー、西村選手のコンディションの良さというのも目立っておりましたねあのエルボー、ね、あの非常にやはりエルボースマッシュ、えー、ドリーファンクジュニア直伝とねなっているわけですけれども、こちらのキレというのもよくて、でですねままあ、まあで体もですねあの,あの落とし、そして、えー、他に、えー、しっかりね、あの議員という仕事を抱えているにもかかわらず、あのコンディションを作っているというのはさすがだなというふうに思います。試合結果は9分3秒、逆さを抑え込みで西村選手がブラックメンソーレ選手から3つ取っているわけですけれども、その直前に行われましたフォール合戦、えー、こちらがねあのちょっとインパクトがありまして、何がインパクトあったかって、ブラックメンソーレ選手のねあのしっかりと取りに行っている姿、えー、特にですねその丸め込んだ上で相手の顔を押さえて、えー、フォールを変えさせないとする、そういう細かい、えー、所作というのがしっかりできるので、やっぱりまあブラックメンソーレ選手、あの試合えー、強い弱いはさておき、えー、信頼できる選手なんじゃないかなというふうには思います綾部廉選手に関しましてはこの日の解説第1試合解説和田恭平名誉レフェリーだったわけですけれどもまあまあジャイアント馬場さんの動きを、えー、するのであればもう少しダイナミックな動きを見せた方がいいんじゃないかということを言ってまして、まあ、まさしくその通り、えー、ジャイアント馬場さんとかもねやはりそのダイナミックさえただ馬場さんの,、ね、あのようなマネ、えー、っこになってはいけないわけでオリジナリティを出しつつかついいところをしっかり取り入れるっていうのはすごく難しいところだとは思うんですけれども、えー、やはり、えー、全日本プロレスのファンっていうのはねあの大きい選手にはどうしてもそういう姿を求めてしまいますのでもう少し,、えー、少しあのダイナミックさ、まあ、特に、ね、今回はねあの対戦相手そんなに小さい人たちばかりではなかったので綾部、まあ、選手から見れば身長は低いかもしれないけれども、えー、普段戦っているような相手からすれば大きい選手たちとの対戦だったということを踏まえるとこういったところでダイナミックな動きっていうのは身につける絶好のチャンスだったのでしっかり経験を積んでほしいなという,ふうに思います。第2試合、6人タックマッチ20分1本勝負、T ーホーク、カザハジャック・カートウィール、バーサス斎藤潤、斎藤麗、歳三ということで、えー、試合結果は8分30秒、コークスクリューシューティングスタープレス。えー、なんか名前ついてましたね。すみません、ちょっと忘れちゃったんですけど、あ,あれか、ジャック・アローだっけか、ね。なんかそんな感じで名前言ってましたけれども、まあ、すごい、えー、回転をしての、えー、コークスクリューシューティングスターということで,ですね。いや、まあまあ、カートウィール選手、あのいろいろとその動画で海外の動画の,その切り抜きのやつを見たりまたグレートで、ね、あの戦っているところを見たりということで、えー、それが全員チョーリングにそのまま持ち込まれているやっぱり、えー、売りの側転というのもですね非常に、えー、効果的に出してよかったなと思っておりますただちょっとねあの出番が少なかったのだけが残念なんですけどもそれでもサスケスペシャルとかねあのそういったところで一発で、えー、お客さんの心を掴んでいくのはさすがだなと思いました斎藤順斉藤霊は、まあ、いつも通りそりダイナミックなので、えー、戦っておりましてカズ林を捕まえるという展開だったわけですけれどもカズ林やっぱり、えー、なんやかんや言ってすげえテクニシャンだなうん捕まっている姿が様になるっていうのがですねここはやっぱりすごいなさあそしてえっ、ー、とまあプードゥに一矢報いたグレート軍なわけですけれども果てまた今後この西条純斎藤麗の持っているベルトに対してどう誰かアクションを起こしていくことはあるのでしょうか注目が集まります第3試合タックマッチ20分一本勝負石川修司安斎、ま、バー VS 鈴木秀樹岩本浩二ということで、えー、もうこの試合にかなり期待していたファンも多かったんではないでしょうかということなんですが、えー時間えー、結果としましては20分時間切れ引き分けというふうになっておりますとはいえかなり濃密な20分だったのではないでしょうか安西優真、鈴木秀樹まあ鈴木秀樹選手からねしてみたらそのレスリング出身という相手にですね、えー、どうするのかっていうところで安西優真選手まあ素人目の私が見てもレスリングアマレスの動きでは十分についていっていったような気がいけていたようにふうに見えましたただやはりそこにそのプロレスのテクニック、えー、キャッチアズ・キャッチのテクニックっていうんですか、えー、そういうのを入れてこられると、やはり、えー、全然対応できていないように見えましたので、こればっかりはね、あのこれからどんどん、えー、どこかで、えー、練習を積んでいくしかないのかなというふうに思います。スキーデキ選選手手手もね、意外と面白そそううにに楽しし安大選手の相手をしている、のが見えましてまあまあまあこの日は味見でしょうね、ただ鈴木英樹選手からしてみれば、あの何しろ、えー、はっきりしている人で、えー、ダメな選手に対してはもうとんでもなくダメ出しして、ねあの、それこそプロレスやってくれない可能性もあるわけですけれども、えー、この日は、えー、安西雄馬という男が、えー、周,りのその周りからの期待にどんなふうに応えられているのか、えー、その辺をね、多分まずは軽く見てやろうっていうぐらいのイメージだったのではないかなと思いますただそれが今の安西悠真にとってはだいぶありがたい話で自分が持っていないテクニックで翻弄される経験というのをです、ね、どんどん積むことによって自分に足りないものを見つめることができる大チャンスそれは鈴木秀樹選手だけでなくねあの岩本浩二選手からもですねかつて全日本プロレスに所属していた全日本プロレスの動きそしてハイフライヤーでないにかかわらずスピードでナンバーワンと言われた男この男の動きをですね、どんなふうに安西優馬選手からは見えたのかそこ,がそこで何か得るものはあってほしいなとうう思って見ておりました。石川秀司と鈴木秀樹、えここはですねあの、まあ、初対決でないみたいですね、石川秀司選手のコメントを見ていると、で久しぶりに会ったということなんですけどこれは、ね、逆にその全日本プロレス側からするとすごく痛快、えー、鈴木秀樹選手のテクニック、えー、こちらはです、ね、あの力というか、暴力という、暴という力ですね、えー、暴力でこちらきひり、振り払っていく石川秀司というのは、ですね、まあ、これがわれわれの見たい全日本プロレスってていううのをですね体現してくれるようなそしてこれがですねあの本当に単なる小手先だけのテクニックだけの選手を相手に振るうのであるとやりすぎ感というかそういうのが出るんですけども体格がしっかりし,たしている上にテクニックが強い鈴木秀樹選手に対して見せるわけなのでこの振り払い感というか立ち切り感というのがすごく爽快に見えてですねやはり石川修一選手体が大きい選手と戦うっていうのが非常に合っていいいるなっていう,ふうに思いました対戦の組み合わせ以外で見ますとその鈴木英樹選手がねあの岩本浩二選手をすごくなんか信頼して任せるシーン、えー、認めているような感じでの,そのチームワークだったのがですねすごく印象的でそれを考えるとやっぱり岩本浩二選手の離脱というのは全日本プロレスにとっては痛手だかったんじゃないかなって今更ながら思います。はえー、先ほども言いましたが、えー、時間切れ20分引き分けということで、えー、ネクスト期待試合ですね第4試合6人タックマッチ30分一歩勝負宮原健人、青柳敦樹、ライジング隼人サス鈴木みのる遠いなるき大森北斗、えー、この一戦はですね、えー、さっきのその入場者数の話につながるんですけれども満員の後楽園ホールの2階からライジング隼人、青柳敦樹そして宮原賢人が入場。いやー、これ、会場にいたら超盛り上がるやつですね。あの個人的にというか、界隈でですね勝手にデスペ席と呼んでいるですね、えー、階段のすぐ一つ前の席のところ、あの辺に座っていたらもう超盛り上がったんじゃないんですかね。このデスペ席にはあの、エル・デスペラード選手ではなくて、えー、とレッスル1で、えー、にあったユニット、デスペラードの方ですね。お間違いなく。でここで見ててねまあまあ隼アツキ出てきたところでまあまあもちろんその後にねケンと出てくるってのもねもちろん予想はついたわけでしょうけれどもいや会場いたらクソ盛り上がったなこれ絶対うらやましい一方の、えー、新鈴木軍の方はですね普通に入ってきたんでここで鈴木実ルも後ろから出てきたらめちゃくちゃ面白いんだろうなと思ったんですけれども、えー、そこまでは、えー、やってくれませんでしたねもう入場でなんかお腹いっぱいになっちゃったんでねあの試合はもうその,あの大森ホフトとその宮原健との、えー、バチバチのぶつかり合いの部分っていうのはあれだったんですけれどもそれでもいやドイ井なるきやっぱり動きいいなあうんこの3人組ませてるってほんと面白いよななんかそんなにねその土井なるきが鈴木みよりに対してその上下関係もある感じではなくて、まあ、本当にただえ強い人たちが組んでいるっていうその立ち位置これっていうのは実にあの見ていてさっぱりした感じでいいのかなというふうに思いますね試合結果は9分5秒大森北斗が綾柳敦樹を無双一戦で沈めまして、えー、試合後にはですね、えー、俺のチーム俺が勝ったんだから、えー、と宮原健人土下座しろということで連れてくるわけですが、えー、膝をつかせて頭を下げさせた、えー、瞬間にですね、えー、宮原健人のローブローが大森北斗に一戦ということで、えー、これが全日本プロレスのエースです。そしてここでかな、えー、っと、ジュニア・バトル・オブ・グローリー、こちらのですね、参加選手群発表がありました、えー。全8人の参戦ということで、全年度優勝者、前々年度前年度準優勝者田村ダン、そして提唱者ライジング隼人井上遼佐藤光ここまでが全日本プロレスそして初出場土井なる木さらには岩本浩二阿部文則ということでうん全日本プロレスが今見せられる最高のメンバーを集めてくれたんではないかなっていうふうに思えるメンツ非常に良かったですまあの欲を言えば第2試合で出てくれたジャック・カート・ウィールとか今年来日して
1: あんまりいい
0: ところを見せずに帰ってしまった、えー、エーグル・ブラン選手とかこの辺がね呼べていればまた色もね少し変わったのかななんていう気もするんですがまあまあ,あの国内選手でのっていうことを考えるとそして今全日本プロレスのいろんなつてを考えた中では集めうる最高のメンツが集まったのではないかそんな気がしておりますこちらにつきましてはね後ほどあの詳しく取り上げていきたいと思いますけれども今の時点で一番の注目の大会は11月21日新規はファーストリング田村ーサ s 佐藤光そして岩本浩二バサス阿部文則こちらがね公式戦で組まれておりますまあのジュニアの公式戦がねそれ以外にも青柳バーサスライジングハヤトもあるのかで井上涼サスドイナルキということでこ,うこちらで4試合あるんで、えー、今回は世界最強タックと同時開催なんですけれども残念ながら最強タックの方のカードはちょっと弱めになりそうなんですけれどもそれを,踏ま,えそれを、えー、踏まえてでもですねその同対決ユニット、えー、同強同郷ユニットっていうのも変ですけどもあの昔なじみの、えー、岩本阿部が組んで、あが戦うっていうようなね、あのこの辺のカードが組まれているっていうのは非常に注目で、いや、ほんと新木場だから、とっと上り切れちゃうだろうな、うん、行きたい。こちらえー、まだねあの最強タッグの方はです、ね、まだににあの参加チーム発表されておりませんがこれは10月の後楽園ホールで,やるんです発表するんですかね、えー、なると思いますがそちらにも楽しみですがこちら、まずい出そったカード、えー、カード見てワーク、ね、あのリーグ戦の参加選手見てワクワクするってもうそれだけで嬉しい話ですよね。楽ししみに待ちましょう第5戦えー、6人タックマッチ30分1本勝負、えー、スアマ、田村段、井上パーサスなやゆきを興録優也、ルキア、えー、こちらがですね、えー、11分50秒、デスバレーボムからの片指固めて、ルキア選手から田村ダン選手が、えー、フォールを取っております。田村ダン選手、まあまあまあ、もちろん、この試合でも大暴れ、えー、ラリアットを駆使してですね、いやすごいよな、本当に。あのラリアットもっともっと磨きかかるようなあのぶん殴る系のラリアットなので非常に見栄えもいいですしでこの日最後決めたデスバレーもねあの斎藤霊をも仕留めるデスバレーボムということでかなり認知されておりますのでこの強さっていうのはもうあっぱれとしか言いようがないでしょう。ちょっとね1つ不満があるとすると DDT チームすみませんあんまりちゃんとよく見てなかったので申し訳ないですけどルキア選手がまだデビュー5ヶ月ぐらいってことでさすがに対抗戦に高校を持ってきて第5試合っていうのはさすがにそれはちょっとな舐めすぎっていう言い方は変ですけれども。もう少しそのバランスをとってもよかったんじゃないかなと、まあ、対抗戦で一番何が困るかってあの負け役が決まっている対抗戦ほどね、えー、なえるものっていうのはございませんのでそちらはもう少し、えー、考えたマッチメイクにしてほしかったなっていうのが正直な感想ではございます菅、えー、野選手とナヤ選手ナヤ選手すいません私勘違いしてないんですけどナヤ選手って身長2メートル超えてるんですねそういう意味ではその綾部選手よりも身長が高いということで、菅、えー、山選手、どんなぶつかり合いを見せるかと思ったら、いやいや、まあ菅山選手が正面からぶつかって全然平気って、いや、これはやっぱいい存在感出してますね。本当あのかつてすごくダメ出しされていた頃しか知らなかったわけで、しっかりぶつかり合う、菅山とですね、しっかりぶつかり合っている姿っていうのが様になっていましたね。内野選手うん最強タックとか来るのかなどうなんだろう TDT からの、えー、資格ということで納屋・樋口組え前回すみません樋口選手の名前でなくて申し訳ないです、まあ、もちろんそのユニットとか違うんであれなんですけど納屋・樋口組とかで、ね、全日本プロレスとか来たらこれ全日本プロレスの,、ね、そのアイデンティティを揺るがすようなチームが、ね、来るってことですごく面白いことになりそうな気がしますがどうなっていくことでしょうか。第6試合世界ジュニアヘビー級選手権試合60分一本勝負こちらは第66代王者エルリンダマンに挑戦者佐藤ひかるが挑んだ一戦となっております、えー、試合開始からもう佐藤ひかるが攻める攻めるもうとにかくひたすらエルリンダマンの腕を殺しに行くというところであの長く見てる人だとねここで若干の風漢を覚えたような気がするんですけれどもあの予想が当たっってててししまままいまして9分56秒首固めでル、えー、ルリンナマンマ選選手手が佐藤光選手からフォールを取っております、まあ、ただ、この首固めもね、がっちり入ってたんですよ。もうあの一瞬の隙をついたじゃなくて、完全に固めにいっててね、それで3つ取られてたんで、えー、試合後に佐藤光選手が頭を抱えている姿っていうのもね、すごくあの印象に残ってしまったんですけれども、あの頭を抱えたのはやられたっていうのと、俺が取り返せなかったっていう、すごくね、あの後悔の念の。状況だと思いますこの前の日にはですね01の,ゼゼロの、えー、展開地ジュニアのトーナメントで1回戦を無事突破してですねまあさすがに新しくチャンピオンになる選手が1回戦で負けるわけねえだろうってだからこの日はチャンピオン間違いなしと思って見ていたいわけですけれども、えー、まさかまさかのエル・リンダーマン選手の防衛まあ,あの試合自体確かに悪くないしあの9分という10分経たない短い試合ではありながら佐藤ひかるの、えー、サブミッションエルリンダマンのパワー投げ、えー、こういったものが、えー、見て取れる、えー、両試合ではあったと思います、えー、ただ、えー、やはり試合見て面白いというのは、えー、応援している方が勝つというのも含めてですね、えー、面白いに含まれてきますのでエルリンダマン選手がこの日のエルリンダーマン選手の試合が面白くなかったわけではないんですが、えー、ちょっとがっかりした結果となってしまいましたね、うん、この結果をもって、えー、挑戦者、えー、ジュニアバトルオブグローリーには、えー、王者が参加しないという形での、えー、開催となりそうです急転、えー、直下でねもしかしたら10月21日の後楽園で何かタイトル待ち組まれる可能性もなきにしもあらずではあると思うんですけれどもえそういう状態となっております。えこの状態ってなんかチャンピオンカーニバルの時もありましたよね。王者が参加しないリーグ戦それでいいのかしらうんでは気を取り直して第7試合メイベント3冠ヘビー級選手権試合60分1本勝負青柳ー馬 VS 本田龍樹こちらいやーうん面白かったまず何が面白かったか、煽り V、良かったですね、そして本田隆起選手の,その今までのトロ、まあ、もちろんそのプッシュのされ方っていう言い方をしちゃうと、自分の意思が関係ないところもあったかもしれないんですけれども、それでも全日本プロレスに、えー、直訴、入団を直訴して、えー、そこから何を使ってでも早がってやろうという気持ち、それって本当に出てたと思うんですよね、本田隆起選手は。出て,い,ていたというか、出ているんですよ。そんなわけで、23歳での挑戦というのにこつけたわけで、でそれに関しては、実際に青柳悠馬を2回ほど破っている、4年目、5年目の選手が、9年目の選手を破って、参加戦、挑戦をこぎつけた、その姿に関しての説明というのはですね、非常に良かったです。一方ね、ちょっと青柳悠馬の方の部位って、やっぱ作りにくいんですよね。なんでかっていうと、のらりくらりチャンピオンという方は変なんですけれどもその劇場型ではないし、えー、かといって完全にスかすでもないチャンピオンじゃないですか何しろ本人が言うように若い世代のはずなのに立ちふざかなければならないところにいるそれを考えると非常にあお、えー、り部位難しいなと思いつつやはり思いの丈がわかるこういった姿っていうのはね非常にいいかなと思っております余談になるんですけどどうやらこの煽おり V 作っているチームがえっ、ー、と青柳 FM の、えー、チャンネルの、えー、運営の方らしいのでここを作っていると青柳 FM の更新が進まないということで、えー、また10月も公式戦ああ公式戦じゃないチャンピオンシップあるってことで頭を抱えているツイートをしているのを見て<笑>ちょっとすいません失礼なんですけども笑ってしまいました緩和9代、えー、そんなわけで青柳優馬バサス本田龍輝だったわけですが本田選手まあまあやることいつもと変わらないという方は変ですねいつもと同じことをちゃんとこの大会場でしてくる解説はねあの大森北斗選手が入っていたわけなんですけどもあの普通三冠戦とかってめちゃくちゃ緊張するんだよってでもそれでも緊張が見えて取れないのはすごいっていう話をしていたわけなんですけれども実際あの、いつもの、えー、ロープに押し付けてのワン、ツー、スリー、フォーっていうのをですね、えー、この日もタイトルマッチでありながら、しっかりと英断して、あかえー、断行しておりました。これに関しては、ちょっと賛否両論ね、知らない人が見たら賛否両論出るかもしれないんですけれども、これをやることによって自分の方にペースを持ってくることができるわけですから、やはりなくするわけにはいかないのかなっていうところがありまして、ただ、青柳ー馬もね、一筋ではなわではいかない、こちら、ワン、ツー、スリー、フォー、反則、ロープに押し付けられる反則を取ると見せかけて、不安ンで話す、クリーンなチャンピオンぞ。ここでねあの本当にそれこそ初めて見に来た、えー、人とか普段あんまり見ていない人たちにとってまねっこだったら誰でもできるんですけどもまねっこじゃなくて青柳優真像というのをしっかり見せつけられたんではないかなというふうに思っております対戦の終盤がやっぱり圧巻でしたねあ,あそうそうこの日青柳優馬、ま。えーなかなか普段は出さない、えー、エプロンでのザ・フール、なだれ式フール、これはね、前回も出してたと思うんですが、エプロンでのロックスターバスター、そしてなだれ式のロックスターバスター、こちらね、は前回も出してたと思うんですけど、ここからの畳み掛けっていうのが、なだれ式ロックスターバスターからのザ・フール、こちらをですね、なんと本田選手がキックアウトしております。ザ・フール、多分キックアウトされたこと1回もないはずなので、ん思ったんですけれどもこのあと本田選手がファイナル弁当返されたことのないファイナル弁当を出して返されるここで全日本プロレスの進化の1つあのフィニッシャー返しを切ってきたというのは非常に大きな意味があるのかなと思いますかつては返されたことのなかった D4C とシャットダウンススープレックスこちらを、えー、お互いがキックアウトし合うというですね、えー、シーンで、えー、観客のを熱、ね、狂の渦に巻き込んだそのシーンの再来に近いものがあるわけですよね、えー、そのカードっていうのは本当に切り時を間違えると、えー、かつて四天王プロレスを揶揄されるような、えー、2.99 合戦に、えー、なりかねませんただやはり特別な一戦であるというところをえー、見せつけるためにはこれ以上効果的な、えー、シチュエーションではなくてそして三冠戦だからこそ、えー、出し得たこの力、えー、普段返せない技を返せるというのはそういったところから出ているというのを、えー、猛烈に観客にアピールすることができますなので必死でザ・フール一発目を返した本田竜輝そしてかつて2度ピンフォールを取られているファイナルベント、こちらを返した青柳悠馬というものがこの3回戦にどれだけの思いを込めて戦っていったのかというのがね見えて取れるのではないでしょうか試合はです、ね、最後、スピンキック、ラリアットとスピンキックの,このどちらがしっかり決まるかというところだったんですけれども、やはり青柳悠馬、このスピンキックというのがキーポイント。スピンキックからのザ・フール、えー。こちらですね、えー、しっかりと、えー、22分46秒、えー、本田隆起を、えー、仕留めて、えー、4度目の王座防衛に成功しております。本田隆起試合前、三冠挑戦に対しての、えー、賛否両論あったかと思うんですけれども、この試合を見て、挑戦する資格なかったという人はいないんではないでしょうか。まだまだ23歳。ささあさあこれからどんな化け物に育っていくのか、えー、楽ししみにしたいですね、えー、試合後、えー、青柳優馬がマイクを閉めようとしまして、えー、またいつもね言ってるそのる、えー、角田での、えー、タッグのベルトの防衛をしたら当日1日で三冠戦と世界タッグの防衛戦両方をやりたいという,ような話をしておりました。でそこに現れたのは試合を終えて、しっかりと、えー、身出しなみを整えた宮原健人。うん、ここで切ってくるか。まあまあ、もう本当にある意味、ある意味とかもう、今、全日本プロレスが出せる切り札カードですよね。これがついに切られることになります。10.21、旗揚げ記念の日に、全日本プロレス後楽園ホール大会で、青優真挑戦やチャンピオン青柳悠馬に挑むは宮原健人ということで確定いたたししましたあの後輩にねあの土下座を強要するようなやつを挑戦者に迎えたくないなんて言っておきながら「あなたその人のタッグパートナーなんですけど」っていうのをねあの思いつつですねそこがやっぱりビジネスタックたるゆえなんだろうなと思ってちょっと面白いと思いつつまあまあ今後の展望をちょっと考えますとそうするとやっぱり、えー、予想あのクタでは斎藤ブラザーズを退けて連続でその日に世界タッグの防衛戦を二人でやった後にこの二人がシングルでしのぎを削るっていうのが理想なんでしょうかねそうなると一日で全部どっちかは一日で全部全てを失う可能性があるってちょっと怖いですけどそれも。勝負の掟きなのかなあ。そんなわけでですね、えー、次のつぼ戦車も決まったというところでこの日は本当に非常にハッピーエンドで、えーま、ジュニアヘビーのところだけは、ね、ちょっと残念でしたがただ、えー、これに関してもうちょっと繰り返しで申し訳ないですけども試合,け試合内容は悪かったわけではないので悔しさが残るもののあの面白かった試合です。そして、えー、言うことないメインイベント本当にね、あのよあの余計なこと最後に言うなて話なんですけども、ノイズがない大会は面白い。うん、余計なものがなかったのかなっていう。あれでもちょっと待って。余計なものがなかったっつって、大森さんいなかったら、それはそれでもまずいな。なんでこの日、大森さん試合いなかったんだろう。いやいや、別に大森さんのことは大好きなんで、余計なものそこは余計なものじゃないですよ。あの勘違いしないでくださいね。えー、そんなわけで。大会大成功だったんではないでしょうかいやー実に面白かったでそんなわけで、えー、本日の「日ホゲは以上になりますこの番組では皆さんのお意見ご感想をお待ちしておりますツイッターのハッシュタグ「日ホゲでのつぶやきや、えー、DM リプナイドやでコメントいただけますと、えー、お返事させていただきますので、えー、どうぞよろしくお願いいたしますそれでは皆様、ワイルドな一日をお過ごしください。